0: Nossas Vozes. Nossas Vozes. Nossas Vozes. Nossas Vozes. Um programa de Ana Paula Tavares. Viagens e Literatura. A viagem como produção do real. A ideia de viagem liga-se a uma ordenação do espaço e à sua relação com os homens que o habitam. Uma vontade de exaustividade é assim assumida como critério, sugerindo um real africano como uma superfície suscetível de ser apresentada na sua total extensão. Uma ordem surge assim a preencher os lugares antes desconhecidos com investimento metódico nas diferentes áreas da ciência, de forma a criar uma nova ordem, um mundo conhecido, nomeado e aceite. A descrição serve o ato da escrita para mobilizar linguagens e dar notícia de uma certa especialização, porque à medida que a viagem prossegue, o viajante especializa-se, respeita uma poética do espaço, estabelece protocolos com a informação disponível na época e nos lugares. Recuperar uma obra implica, assim, retomar o ambiente da sua criação e proceder-se à análise da sua organicidade e empenho em criar o real. Os atos de manipulação discursiva que os percursos impõem e pedem. Uma viagem exige uma escrita que se lhe afeiçou, afina nos dados, construa a verdade. A matriz da viagem como forma de apropriação é antiga e renasce em língua francesa as sucessivas traduções dos gregos e romanos, ocorridos no século XVII, que de certa maneira sublinham o paradigma da diferença. Inventa-se África nas palavras de Mundimpe, os reinos poderosos e as cidades magníficas onde se acumula o marfim e os escravos e por onde passariam as rotas do ouro e da prata. René Callier, nascido em 1799, leitor de Daniel Defoe, Vai e volta vivo para contar uma viagem à mítica Tombuctu, que não consegue perceber tal a diferença entre a memória e a realidade. De qualquer forma, cria um protótipo. A viagem é para contar e só a escrita a torna real. A procura de grandes eixos de acesso ao interior de África preocupa a Europa e os seus governantes e seduz os aventureiros a ideia da existência de regiões africanas que constituíam espaços políticos que urgia contactar e que obedece a uma fórmula que engorda das informações trazidas para a costa angolana por agentes africanos vai mudando ao longo dos séculos XVII e XVIII. Uma gramática do território à luz da geografia comanda a ordenação do conhecimento que antecede em muitos anos a ocupação e a conquista. O discurso é o da descrição e o versímel é criado pelo estabelecimento do número de léguas, normalmente poucas, que separavam as duas costas. O conhecimento destina-se aqui a servir os interesses das grandes capitais europeias e todas estas memórias dão uma imagem do que se discutia na academia e nas chancelarias, bem como das necessidades do mapeamento das minas. A história da África Central e os seus principais atores estava longe de ser a personagem e a preocupação fundamental do processo que a escrita, com todas as suas fórmulas, perpetuava na Europa. É ainda difícil de estabelecer com precisão o momento em que a informação, vinda do interior, se encontra definitivamente com a que se construía a partir do litoral. A combinação das informações elege-se como um tema central na preocupação de historiadores e outros estudiosos das várias regiões africanas. A África Central, os seus impossíveis rios, Congo, Zambeze, Kwanza, a abundância de riqueza, marfim e escravos, torna-se objetivo a perseguir. Jean-Baptiste Duville, nascido em Ambier, Normândia, em 1794, foi herdeiro de uma certa fortuna que lhe permite viajar. Visita a Europa toda, certos lugares da Índia, da Pérsia e da América do Sul. Conhece o Brasil e aí decide visitar a outra margem que é, como quem diz, Angola, o Rio Congo. Misterioso, implacável e todas as regiões circunvizinhas. As cartas do governador de Angola, Nicolau Abreu, de Castelo Branco, dão notícia de um certo francês, amigo e sócio de Cândido de Almeida Sandoval, várias vezes preso em Punguandongo escapando sempre do presídio para grandes aventuras no interior do sertão. O governador, é claro, o Sr. Jean-Baptiste de não é bem-vindo em terras portuguesas, nem aquelas onde a sua esfera de influência era maior. Os interesses de Puto, o senhor de Portugal, não podiam ser ameaçados. Em França, publica as suas aventuras Voyage au Congo et dans l'intérieur de l'Afrique Eccnoziale, em 1828, 1829 e 1830. São três volumes de descrição minuciosa de lugares, histórias e costumes. Um atlas cartografia a aventura. A França reconhece o empreendimento, condecorando-o e tornando-o secretário da sua Sociedade de Geografia, uma das mais antigas da Europa. Depressa, a suspeição cai sobre a sua obra, fixando-lhe o rótulo de impossibilidade científica, logo, literatura, ficção. Toda a gente desconfia da vontade de exaustividade que lhe faz apropriar-se do real, como uma superfície lisa, onde inscreve montanhas rio os homens e mulheres que nunca viu. Duville escreve depois Ma Défense, em 1832. Trente mois de ma vie e 15 mois avant e 15 mois après ma voyage ao Congo. Desacreditado, parte para o Brasil e é assassinado nas margens do rio São Francisco. Ainda hoje, os especialistas se dividem para determinar onde esteve e onde não esteve Jean-Baptiste Duville. Não é essa a nossa preocupação aqui, mas sim deixar as hipóteses de que existem lugares onde se armazena, dispõe, vende, disponibiliza, não os normais bens, mas a informação. Cada viajante transporta a memória de si mesmo e a memória de todos os outros que com ele se encontram no caminho percorrido. A viagem é, portanto, a soma das instâncias narrativas de cada um dos intervenientes. O que Jean-Baptiste de Deville nos traz como novidade é o encontro da língua francesa com os lugares nomeados por outras línguas francas do sertão e que há muito de literariedade na construção do texto da viagem científica. Literatura, pois então. Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Um programa de Ana Paula Tavares